0: Alexei Navalny, el hombre que intentó dar un golpe de estado en la madre patria Rusia y por eso fue encarcelado. Trató de destruir el país, de sacar a Putin y instaurar él su propio reino de terror. Menos mal que fue detenido el hombre que es llamado el Osama Bin Laden ruso porque el tipo trató de sacar del poder bueno, al tipo que si Putin no estuviera ahí la gente dice no, sería mejor. Tú no sabes el verdadero terror que existe cuando el hombre fuerte ¿Verdad? Como pasó en, en Libia. La gente dice, no, que este tipo es un estúpido y tal. El hombre fuerte cae y de repente, mira, el país se desmantela completamente. Ahora no hay un país, hay como cinco. Y cuando pasa eso, el único camino es la guerra civil. Y como todos sabemos, no hay nada peor que una guerra civil. Entonces Navalny, Alexei, está en la cárcel.
1: Siempre hay gente que anda con esa paja en Twitter... Que si el tipo es boliviano una cosa así, está ahí que Putin, un gran presidente, un gran hombre. ¿eh? Todos los que lo andan criticando no saben absolutamente nada de Rusia. Que, bueno,
0: um... Putin no se puede negar que es un tipo cool. Eso nah. es lo que le duele a mucha gente. Es un tipo así que... Tiene cáncer. En el documental este que es el que vamos a conversar el día de hoy, porque como está todo este tema de Rusia en las noticias, en las noticias falsas que andan por ahí que que le trataron de dar un golpe de estado a Putin, yo estuve siguiendo eso durante el fin de semana y me divertí mucho. Fue muy chévere. Y por eso se nos ocurrió hablar sobre este documental que ganó el Oscar. Pero no ganó el Oscar por un mérito técnico. Simplemente ganó el Oscar porque estaba cubriendo la historia más importante de ese momento. Como también ganó el Oscar, el documental este Citizen Four, que bueno, simplemente estaba cubriendo la historia más interesante del momento, que era lo que hizo Snowden, el traidor Snowden, que ahora está en Rusia. Mm. Estaba cubriendo esa historia en vivo y en directo, entonces le dieron el Oscar. Pero en realidad, eso no creo que debería ser así, porque es como que, ok... Le estás dando el Oscar para que la historia tenga más visibilidad, pero esas dos historias particularmente ya tenían toda la visibilidad del mundo. Y si es un premio cinematográfico, no sé por qué se lo vas a dar a uno, a un documental como este que es periodístico. No es como los otros, bueno, que no sé cómo serán los otros, pero siempre los que van para los Oscars así es como que no, una cosa toda artística que hicieron en Afganistán con una mujer que tuvo siete hijos, una cosa así loca. Pero se lo dan a estas historias porque, claro, la historia esa de... Lo que te muestra en el documental como Navalny el tipo logró que uno de los que los quiso asesinar confesara todo en cámara. Obviamente que ya solo por eso ya iba a ganar porque, bueno, documentó en video uno de los hechos más impresionantes de todo ese año.
1: Bueno, es que hay muchas perspectivas alrededor del mundo de los documentales. Algunos y que, ah, ok, documentó un suceso histórico y gracias al cine, bueno... Nos mostró algo que si no, bueno, como el resto de la historia humana, no hubiera sido capturado. Pero yo vi que recientemente CNN, eh, HBO Max, eh, como que varios grandes, así, grandes productoras, cerraron sus divisiones de documentales. Uh -huh. Después de que pasó como una especie de edad de oro de los documentales, donde era, bueno, documentales con millones de dólares de Por presupuesto. Por otro crime, como el Lock Henry. Sí, por eso, o sea, el auge del true crime un pocotón de documentales que sacaban incluso para estos, estas cadenas televisivas, pero que eso pues, o sea, que el presupuesto eran millones de dólares y era una cosa loquísima pero bueno, nada, o sea, eso se está acabando poco a poco como que ya la demanda no sé, o sea, ya no está tan alta y la gente ya no ve muchos documentales. Es que y tal. Ahora
0: el mundo es tan terrible que ya la gente no quiere ver sí. nada documentado. Quiere ver ficción, quiere escapar de esta realidad porque es tan horrible que porque querrías ver más realidad.
1: Sí, bueno, por eso es que también muchos se volvieron así que si todos amarillistas y cosas, pero hay muchos documentalistas que dicen, bueno, ok, quizás esto se está acabando porque ya prácticamente lo único que tenía éxito era que si un documental sobre. Eso, pues, un suceso así, súper, no sé, hablado, un suceso histórico, o sobre una celebridad. O sea, que sí hay el documental sobre la historia de LeBron James. Bueno, es que yo he visto de, que no sé el día
0: de hoy en YouTube hay un montón de canales, o sea, que si sí el de la BBC, el de un montón de canales de noticias, que si sí los de DW, que los tipos hacen tremendos documentales sobre cualquier tema que dura 40 minutos, lo encuentras en YouTube en cualquier momento y es súper informativo y está súper bien hecho y técnicamente no se sé, lo grabaron con 100 cámaras entonces si eso es posible ya no tendría mucho sentido que no ahora vamos a ver este documental en el festival de cine y que ajá, existirán como cinco o seis así pero todas eh, bueno la gran mayoría de los que van para youtube bueno están súper buenos y los puedes sacar rapidísimo no tienes que estar y que no pero cuál va a ser la distribución de que no o sea listo lo pones en tu canal de youtube y ya y así yo he visto un montón, o sea, que ya como que esa es la nueva tendencia porque ahora todo es mucho más barato y las historias, bueno, como estamos viendo en este ciclo de noticias, que yo estaba un poco fastidiado sí. por, porque porque que no, es que el submarino ese del sí. Titanic y todos los podcasts que yo sigo y todos los canales que comentan noticias en YouTube, todo el mundo está de que no, eh, ese submarino y qué pasó y no, y cuántas personas van y quiénes son y cómo fue construido el submarino, y dije, a mí qué me importa de eso, weón. Así, pero que las noticias estaban dominadas como por cuatro días. No, es que eh, no se sabe si ya ex ex explotó el submarino, pero hay, te tenía mucha presión y se piensa que los tipos, bueno, ya les quedan como dos horas de aire que pueden seguir sobreviviendo. Seguía la historia que sí, si segundo por segundo. Y que a eso es que le importa. Los tipos que se perdieron, que fueron a ver el Titanic con un submarino hecho a los golpes eh, y eran como cuatro personas. Pero eso era como que una obsesión constante por eso. Hasta que llegó mi gran amigo Prigozhin que fue el líder de Wagner Group, que por fin hizo algo interesante. Que eso fue el viernes que el tipo comenzó y que sí, no, bueno, yo le voy a dar un golpe de Estado a Putin. Y bueno, ya no importa lo que él piense porque ya en el futuro cercano vamos a tener un nuevo presidente. Y sacaba esos discursos por todas partes y lo fino era que este es el primer golpe de Estado que yo he visto que lo puedes seguir en vivo y en directo. Y yo encontré la mejor forma de hacer eso gracias a mi amigo Elon Musk. Porque yo estaba buscando no noticias por todas partes, por Reddit, por Instagram y tal. Pero descubrí que en Twitter Spaces, ahora tienen eso de que cuando pasa un suceso bastante importante, entonces tienen como que un Twitter Space, que es así como que, como si fuera Clubhouse. Así que es como que un podcast en vivo. Eh, y ese tenía como que un montón de expertos y un montón de periodistas que estaban en Rusia... Y eso pues, o sea, tipos que tienen que ser si, las fuentes de primera mano de todo lo que estaba pasando. Y yo escuché ese Twitter Spaces como por 40 minutos y era así en vivo, o sea, antes de que saliera cualquier artículo, los tipos le lo estaban reportando y que no, es que yo tengo una fuente que está en Moscú y me está diciendo que ya están poniendo todas las defensas y tengo una fuente que está en una ciudad cerca de Moscú y dijeron que explotaron todos los puentes y quitaron todas las carreteras. Y cuando los tipos decían eso en el Twitter Space, como a los 5 minutos es que salía en el resto de las redes sociales. Y que no, esto es perfecto. Es la primera vez que seguía un evento súper importante en vivo y en directo. Porque normalmente es que, bueno, que uno va buscando las actualizaciones de noticias. Pero que se actualiza cada 10 minutos, cada 15. Pero aquí era constantemente así. Y me desilusioné porque eso fue el sábado como a las 12 del día que yo estaba escuchando eso, así como que, ah, no, mira todo lo que está pasando, parece que el tipo lleva camino a Moscú, y que no, está a 150 kilómetros de Moscú, y que bueno, listo, o sea, va a existir un enfrentamiento súper épico y tal. Y mientras yo estaba escuchando eso, y que no, mira, los tipos comienzan a decir por el Twitter Spacer, y que resulta que yo tengo una fuente que dice que ese Prigozhin el líder del Wagner Group, ya hizo un trato con Lukashenko, y el trato involucra que los tipos se regresen para el frente en Ucrania, y que... El líder se queda aislado, o sea, exiliado en Bielorrusia. Y la gente lo estaba discutiendo. Y no, es que no sé si es verdad, porque no se ha confirmado. Como a los cinco minutos, como diez personas ya lo habían confir confirmado. Y ahí yo dejé de escuchar porque dije, no, qué porquería. Estaba así todo emocionado de que iba a haber un golpe de Estado, que un golpe de Estado es lo más emocionante mm. que puede existir en este mundo. Y está de que sí, dale, no me importa quién gane, pues, o sea, porque al final los dos son unos malditos. Pero era muy entretenido que los mismos tipos que ellos usan como su brazo principal en todas sus actividades militares en todas partes del mundo se les voltee y sea tan fácil que los tipos capturan Rostov, que, que era la ciudad principal que los tipos usaban para todas sus operaciones en Ucrania. Que si los tipos se mantenían ocupando esa ciudad, literalmente los rusos no pueden hacer nada en Ucrania porque ahí están todos sus suministros, por ahí pasa absolutamente todas las cosas que van de Rusia hacia Ucrania, es el punto, el checkpoint. Y los tipos lo ocuparon y tenían todos esos videos y que no, como que la gente está por la calle. Unos los están insultando, otros los están recibiendo con los brazos abiertos. Un montón de cosas estaban pasando ahí y llegué, coño, qué chévere, qué divertido. Pero al final no pasó nada así muy dramático. Pero por las horas que estuvo activo, fue muy emocionante. Y esas son las noticias chéveres, que son como que, bueno, cosas que sí están pasando, cosas masivas, cosas que pueden cambiar la historia. Y no esa cosita del submarino que ya yo estaba cansado y que bueno, por fin se callaron ya con el submarino y ya volvimos a algo que, bueno, que es mucho más interesante.
1: No, que tú no eres un experto de Rusia. Tú no puedes hablar, no puedes opinar en Twitter.
0: Yo sé casi todo sobre la historia de Rusia, ¿no?
1: Yo lo que sí pienso sobre eso es que, bueno, primero cualquier conflicto que ocurre en una dictadura uno siempre se emociona porque es que, ah, mira, o sea, va a pasar algo, se van a joder, no sé. Y en este caso, bueno, yo no sabía qué coño era Wagner, no sabía quién era Pregosín, no sabía mucho sobre el tema, ¿no? Simplemente estaba como emocionado y que, ah, mira, qué bolas, o sea, se le están volteando a Putin y el tipo está quedando como un pendejo. Y bueno, también todo súper emocionante hasta que anunciaron que nada, o sea, que el trato se hizo y todo,
0: pero. Una desilusión.
1: Yo creo que fue, bueno, dentro de todo positivo. Porque ese grupo, bueno, parece que aparentemente ya quedó en la mierda, pues ese grupo Wagner. Pero yo quería una masacre. No. Quería que
0: se golpearan contra Moscú. Y lo que decía Peter Sidon, que es el experto en todo este tema, es que si los tipos se lanzaban contra Moscú, en una... eso, que tenían que pasar por el mismo camino porque los estaban destruyendo todo, o sea que les estaban cortando el paso. Si los tipos se lanzaban con eso, como los del Wagner Group, no tienen ningún avión, ningún helicóptero, nada lo más probable es que Putin los hubiera barrido completamente desde los cielos, pues. O sea, le lanza unas bombas al convoy cuando va de camino a Moscú. Y eso hubiera sido mucho mejor, porque como ese es el brazo principal de Putin en Ucrania, entonces ahí sí se, se hubiera cortó. jodido completamente la guerra de Ucrania. Pues ahí Rusia se hubiera, eso, friendly fire, pues. O sea, se es golpeó a sí mismo y ya no podía
1: luchar. Es que, bueno, a partir de ahí, de que uno no sabe nada, empecé a... Bueno, me empezaron a aparecer que sí, varios videos... Eh, vi precisamente un documental de la BBC, creo que... No, mentira, de Wall Street Journal, que dura 40 minutos, sobre el grupo Wagner que había salido hace tres semanas. Los tipos sabían, ¿no? Y sí, yo dije, coño, qué loco. Pero bueno, es que también ya desde hace, no sé, creo que era desde mediados de 2022, por ahí, el tipo estaba haciendo como unas declaraciones así que no... Malditos generales. Eso era lo que yo munición, había visto por vale. ahí.
0: Que él había sacado unos videos como hace dos semanas. Y yo dije, ¿quién es este tipo? Y que, mm. miren esto acá atrás mío. Esto fue porque se nos acabaron las municiones. Y miren todos estos cuerpos. Estos eran de mi grupo. Sí, y, no, y que no. Y que nos lanzaron un misil. Y no sabemos si fueron los mismos rusos. Y yo dije, ¿qué, qué es esto? Sí, sí, pero es. yo no le presté atención. Y yo dije, bueno, no sé quién carajo es este tipo. Pero es una locura porque,
1: claro, a medida que tú vas leyendo y... E informándote más sobre todo este tema. Esa vaina es una locura que eso exista. Pues, o sea, ese grupo Wagner es un grupo paramilitar que ni siquiera Rusia reconocía hasta ahorita. que Bueno, ya reconocieron que le han dado que billones si, de dólares. Contratos así, y, bueno, para que ellos sean como que la mano así, la mano peluda. La mano <ríe> escondida. De Putin, de Rusia, en países del tercer mundo... En Ucrania, o sea, son los que cometen que si los tienen es más Están en Siria, horrible, están
0: en toda África, están en todas partes.
1: No, y yo vi, pues, o sea, te muestran que si los tipos van a las cárceles a reclutar gente para que sea que sí, eso, pues, fuego de cañón, eh, sobre todo en Ucrania.
0: Carne de cañón.
1: Eh, perdón, carne de cañón. Eh, sobre todo eso, pues, en la guerra de Ucrania, que es que sí, eso, buscaban un pocotón de presos. Y que, ajá, los vamos a meter en el ejército y así van a tener amnistía... Y tal, y literalmente no les enseñaban nada, o sea, no les daban ningún entrenamiento, sino que los mandaban a morir. O sea, para ellos, no sé, utilizarlos, pues, según sus fines y los tipos, bueno. Digo,
0: no estoy diciendo que vaya a demandar, pero creo que tenemos un caso muy bueno aquí.
1: No, y los malditos esos y que están metidos en toda África, incluso están metidos hasta en nuestro país, pues, hasta en Venezuela. Y tienen que, si eso, pues, contratos con puros dictadores y vainas así como una milicia armada que lo que hace es eso, puede torturar, asesinar. Si están
0: metidos en todas partes, en lo que significa es que son competentes.
1: Bueno, es que supuestamente es que si tienen una fuerza de élite y en Ucrania fue que subieron un pocotón los números de reclutamiento y eso para mandar hacia la guerra y bueno. Uno, no sé, habla de esos conflictos y tal, pero precisamente que vimos el documental este de Navalny, que uno dice como, oye, qué loco, que en este, bueno, en este país intentaron asesinar a este, eh, no sé, al líder de la oposición. O sea, qué loco todo este entramado que hicieron para asesinar. Pero bueno, a mí me pareció, fue loquísimo. Tú ves el tipo de cosas que estos enfermos hacen en Ucrania y tú dices, verga o sea, aquí tú ves todo un entramado para envenenar a un carajo, ¿no? En cambio yo vi unas de las cosas que hacían en Ucrania cuando llegaron y tal, y supuestamente, bueno, vi el testimonio, pues, de, eran soldados rusos junto con el personal de estos bichos de Wagner. Que, que llegaron a uno de los pueblos y nada, o sea, torturaron a la que era la alcaldesa, a ella y al esposo. La mataron a ella, le mataron al esposo, mataron al hijo pequeño y los enterraron a los tres ahí. Y que verga, o sea, unos hijos de puta, pues, incluso en, creo que era, no me acuerdo si era en Irán, eh, perdón, en Irak creo que era en Siria, sí, era en Siria contra los que estaban peleando eh, del otro lado del bicho este bazar al chat que estaban así como poniéndose la broma y tal los tipos grabaron un video así cagándose la risa como lo torturaban o sea, tipo ah, Wagner y tú dices, mierda marico, o sea, estos dichos son unos enfermos y bueno, yo creo que justamente lo que pasó acá, pues después de leer esas cosas y ver todos estos videos documentales es la típica frase de, bueno, cría cuervos y te comerán los ojos. O sea, porque es que, bueno, claro, si tú tienes una, no, una milicia de paramilitares que hacen lo que les da la gana, tienen eso, pues, o sea, tienen que si vainas de petróleo para tener dinero, contratos multimillonarios en todo el mundo, hacen supuestamente lo que a ti te da la gana, bueno, es cuestión de tiempo, para los tipos se alcen contra ti y te quieran joder, pues. Quieren agarrar el poder.
0: Y casi fue lo más divertido del mundo si se estuvieran matando a las afueras de Moscú mm. y destruían el grupo Wagner ahí y ya no tenían nada que hacer en Ucrania. Eso hubiera sido completamente genial. Lástima que este Prigozhin, que dicen que lo compraron y, y ya, pues. O sea, que el tipo sí es un mercenario. Dicen que todo su plan quizá era que no iban a llegar a Moscú y se caen a tiros porque lo más probable es que los iban a destrozar. Entonces el tipo como que estaba planeando desde el principio, bueno, ¿por dónde salgo? O sea, voy a crear una amenaza real y quizá a mí cuando cree esa amenaza que dejó a Putin como un estúpido, Quizá me den eso pues tremendo trato y me voy al exilio y fue lo que pasó. Sí. Lo que no se sabe es si lo van a matar en cualquier momento, que es posible porque estos tipos han matado sí. a mil millones de personas que eran que si las élites de Rusia y la familia de fulanito, que ese es el chiste que dice, no, mira, que se dio dos disparos en la nuca. Sí. Y, y así se suicidó. O sea, <risa> o sea no, él se, ay, se, ca se cayó por las escaleras. O sea, sí. así dicen que Putin maneja todas las cuestiones en Rusia. Y eso fue lo que nosotros vimos en este documental, que bueno, que está este tipo Navalny, que es el líder de la oposición de Rusia.
1: Creo que lo pueden conseguir, por
0: cierto. Creo que es de HBO Max. Sí. Está ahí. Y está toda la historia de este sujeto, que bueno, como que no se sabe casi nada de él cuanto político. Porque la cuestión en Rusia es que lo que pasaría, supongo yo, si él reemplaza a Putin es que él, bueno, eso, haría las políticas que él tiene en mente, que quién sabe cuáles serán, pues, o sea, quizás una versión como que más liberal de todo lo que ha hecho Putin. Porque yo creo que así el tipo triunfe y todas las cosas del mundo, o sea, que todo le salga perfecto. No crearía una democracia en Rusia, porque yo creo que para crear eso tendría que tener un sistema, como que unas instituciones y tal, y como que un deseo masivo de la gente por una democracia y eso. Cuando yo creo que la propaganda y todas las cosas que han pasado ha hecho que los mismos rusos están en contra del occidente. O sea, y muchos están del lado de Putin y muchos piensan que la democracia en realidad es como que otra forma de corrupción igual.
1: Bueno, yo vi una catedrática que justo comentó eso. O sea, que sabe muchísimo de Rusia y tal. Y dice que, bueno, que en, el mi en la misma Unión Soviética, pues en la historia de Rusia, ha habido líderes como Khrushchev o Gorbachev que, bueno, no son... Stalin. O sea, no tenían como que la misma mentalidad así dictatorial y que no, bueno, ajá, o sea, vamos a hacer un poco de cosas locas. Sin embargo, el mismo sistema estaba construido de tal forma que, bueno, eh, este Crushe no, perdón, sí, fue Khrushchev, ¿no? Lo de la crisis de los misiles rusos. Fue? Bueno, sí. O sea, el tipo fue casi responsable, de, bueno, del fin del mundo. Entonces te dices como que, bueno, el tipo puede tener hasta buenas intenciones, pero el sistema ruso, pues, como está construido, se devora el individuo y termina creando una cosa súper autoritaria. Khrushchev era un tipo muy cool.
0: En esa crisis, el tipo, bueno, se comportó bien. O sea, no iba a ser su culpa.
1: Sí, bueno, por sino eso. que iba
0: a ser la culpa, o sea, como que de las condiciones y las circunstancias y tal. Pero lo, lo que estaba pasando no es porque el tipo, bueno, o sea, no es para echarle toda la culpa a él. Sino que las cosas que él hizo, como que él no se imaginaba que iba a llegar hasta ese punto. Y tanto él como Kennedy, bueno, o sea, ¿Eh? se comportaron como unos grandes hombres. Pero la cuestión es que, bueno, sí, o sea, si llega un nuevo líder como Navalny, si el maldito de Putin lleva creando un sistema que, bueno, que si tú medio buscas cualquier cosa sobre él y que no, aquí los que mandan son las mafias. Se los si si ¿no? tú quieres hacer cualquier cosa, bueno, eso es con la mafia de tal. Si tú quieres crear un nuevo negocio aquí, bueno, habla con la mafia esta. Y Putin lo que ha hecho ha sido convertirse como que en la cabeza de todas las mafias y entonces, bueno ha logrado crear un sistema, pero es un sistema que solo funciona con él. Y que si lo quitas a él, bueno, entonces el que venga, que si es Navalny, bueno, tendría que tener ahora un nuevo sistema y ver cómo convence a todas las personas. O sea, yo creo que Rusia no está ni cerca de una democracia por ningún camino. Pero lo bueno es que este tipo, bueno, eso puede el, de la forma que te lo muestra en el, doc, en el documental, te lo muestran como un tipo afable, un tipo, bueno, que da unos discursos chéveres. Un tipo que... Es atractivo. Es guapo, sí. Y que sí. él claramente, bueno, o sea, al volver a Rusia, está mandando un mensaje. O sea, que todo el mundo le está diciendo lo más lógico, que es que mira, no vuelvas a Rusia porque obviamente o, o, o te matan porque tú te fuiste porque te iban a matar o te iban a meter preso, que fue lo que pasó. Entonces cuando el tipo vuelve, así que es toda esta escena épica, que es la más épica del documental, porque la mm. cámara literalmente la tenían que si a 5 centímetros de la cara del tipo cuando le da el beso de despedida a su esposa antes de que se lo lleve a la policía para la cárcel para siempre uh -huh. que los tipos, bueno, sí capturaron ese momento histórico así súper épico, pues, o sea porque estaban casi todos los flashes de las cámaras y hay una toma así que se ve Navalny detrás de un vidrio ¿no? y se ve en el reflejo del vidrio se ve el camarógrafo, entonces esa es uh -huh. que sí, como que la, la toma representativa de todo el documental porque es que, bueno, el tipo estuvo eh, con la cámara en la cara de Navalny desde el principio y eso te mostró absolutamente como que cuál es su perspectiva, ¿no?
1: Bueno, yo diría sobre todo que es una historia súper conmovedora porque yo después vi varios videos interesantes que pueden conseguir por ahí sobre la historia de Navalny cómo llegó hasta ahí, ¿no? Hasta el punto que vemos en el documental pero es básicamente cómo una persona, o sea, se convirtió qué sé yo, en la amenaza número uno al menos políticamente hablando e internamente hablando de Rusia, pues de Putin, del dictador así, no sé, o sea, absolutista. Entonces, eh, yo vi que el tipo al llegar ahí, o sea, fue como que, bueno, utilizando... Incluso las mismas redes sociales, o sea, utilizando un pocotón de estrategias que son súper bueno, inteligentes. Que ahí te muestran que el tipo
0: subió un video a YouTube sobre sí. el Palacio de Putin sí. y que ya tenía 100 millones de visitas como en una semana. Sí, no, o sea, yo vi 100 millones de visitas. O sea, que si todos sí. los rusos lo vieron. O sea, yo vi que el tipo
1: con la fundación es anticorrupción eh, porque, bueno, nada, o sea, el resumen corto de todo el, eso que vi era como que, bueno, oja, este tipo abogado que está ahí metido en la política y participó que si sí, en las marchas así más grandes pues que han habido en la presidencia de Putin que eran así como que bueno marchas así en contra del gobierno pues en contra del partido principal que hay allá y esas marchas eran que sí bueno llevadas un poco por este tipo ¿no? por Navalny o sea dio discursos ahí fue un poco criticado porque ahí habían tipos ultranacionalistas así medio nazis dicho así pero bueno, el tipo como que dice que él lo que quiere es llegar a un consenso para sacar este otro. O sea, no es momento ahorita de estar como bueno, dividiendo y tal. Pero bueno, nada, el tipo empezó a sacar un ton de videos de YouTube, que eso como que nunca se había hecho. Hablando de la corrupción rusa, que es gigantesca, o sea, de los oligarcas, de todas las historias. El tipo aparecía y viajaba a distintos sitios y los videos tenían millones y millones y millones de vistas y la gente empezaba como que oye, o sea, qué locura que esto está pasando acá esto es una mafia, todo esto el tipo incluso se lanzó para ser alcalde de Moscú y el tipo lo metieron preso, o sea, el tipo lo metieron preso y que no, por crímenes ahí de que el tipo estaba malversando unos fondos digo,
0: no estoy diciendo que vaya a demandar pero creo que tenemos un caso muy bueno aquí
1: sí, o sea, el tipo lo habían condenado primero a cinco años y la gente se le dio a protestar así masivamente y el tipo lo soltaron entonces bueno, nada o sea, él siguió ahí con todo esto él Por eso es que muchos dicen que quizás él volvió pensando que podría pasar lo mismo, ¿no? O sea, que lo podrían haber soltado de
0: nuevo. Esta vez no, amigo.
1: Eh, esta vez <risa> no pasó, pero bueno. Esta vez no.
0: estamos en una guerra, compadre.
1: <risa> bueno, pero el, el, lo que la gente, sobre todo, pues habrá escuchado de Navalny, que fue lo único que yo había escuchado, pues así, lo que las noticias hablaron y cubrieron masivamente, fue ese envenenamiento que casi lo mata. Y que supuestamente incluso lo han envenenado hasta más veces. Pues, o sea, ¿no? <risa> hubo varias veces en que la esposa se enfermaba y él se enfermaba y no sabían por qué. Yo vi que desde que está preso
0: ha ah, bueno. pasado como tres veces y que parece que Navalny lo envenenaron. Parece S que lo volvieron a envenenar. Parece que está envenenado. Así como, no sé, porque si son los carceleros los que le dan la comida, bueno, es la forma más fácil del mundo de envenenarlo.
1: No, y bueno, yo vi que ahorita que está preso, lo tienen en una celda de aislamiento. Yo vi o sea, que lo están
0: torturando porque le ponen y que todos los discursos de Putin todo el día. No, vale. Y que los guardias, él no sabe si les dieron esa orden o si se le ocurrió a ellos, <risa> pero que le pusieron un altavoz fuera de su celda con todos los discursos de Putin y los corren todo el día. <risa> todos los que él ha dado en toda su vida.
1: Sí, no, o sea, <risa> bueno, y eso es lo interesante. O sea, son tan malditos, pero precisamente es por todo lo que o sea, el impacto que tuvo este carajo. pues O sea, ahí te muestran cómo fue todo ese entramado para envenenarlo. Y cosas que yo ni siquiera sabía, pues, como el hecho de que... No solo fue que lo envenenaron y el avión aterrizó y de ahí lo sacaron hasta Alemania. No, o sea, ellos prácticamente se lo llevaron así, o sea, Tuvo la suerte de que alguien le inyectó que sea un antídoto de los paramédicos, del avión. O sea, cuando bajó el avión y lo recibieron. Pero lo llevaron a un hospital para intentar borrar toda la evidencia de que había sido envenenado y lo indujeron a un coma. O sea, para dejarlo ahí y tal... Y la broma fue, o sea, el tipo prácticamente se despertó en Alemania. Cuando por un milagro consiguieron que... En Austria. Pues, bueno, consiguieron que el gobierno Viena, alemán les mandara ¿Sabes no quién más viene?
0: pasó mucho tiempo en Viena? ¿Qué coincidencia? Himmler. Adolf Hitler. <risa> ¿Qué cosa
1: no? No, bueno, ese <risa> el nuevo es... nuevo Hitler. Yo vi incluso en Twitter, cuando fue lo de Prigocin, que habían varios comentarios sobre Naval y que... Dígame este tipo, neonazi. No sé qué era, me dije O sea la gente que se come esa propaganda rusa es tan pendeja porque es como que cuando tú ves esas cosas, como lo que yo comenté que hizo el grupo Wagner, o sea que llega la invasión y bueno, torturan a la que era la alcaldesa de ese
0: sitio y la matan a ella y a toda su familia. En, dices, el, claro. el, en el documental se muestra que Navalny es un agente de la CIA.
1: <risa> ah, bueno, porque hay una rutina, parte ajá. que
0: sale su hija y que, hola, ¿qué tal? Y la hija habla inglés, pero como una estadounidense. Tiene un suéter de Stanford porque lleva a la universidad de Stanford. Y está ahí que hablan, ah, bueno, listo, esta es una familia creada por la CIA. Esa ni siquiera es su hija. Esa es una actriz de los Estados Unidos, una agente de la CIA, que actúa como su hija. Y claro, entonces esa tipa está con él en todo el documental, cuando el tipo hace la llamada esa que engaña al estúpido para que le cuente toda la historia de cómo lo trataron de envenenar. Y ahí fue, fue que el tipo se convirtió en la mega estrella porque él abordó todo eso. Diciendo que no, yo estoy investigando mi propio asesinato porque entonces tiene todas las cosas en la pared con los hilos así como si fuera una teoría de conspiración con Putin a la cabeza de todo y entonces no, que voy a llamar a todos estos tipos y el tipo logra pasarse como un agente así de la fuerza de, inte de inteligencia rusa, el FSB. Y convence a este tipo y que no, mira, para que me des tu reporte porque no sabemos qué fue lo que pasó con Navalny. Y el idiota le cuenta todo, pero a la perfección así que no, bueno, sí, yo también me pregunto qué pasó porque, o sea, nosotros incluso le pusimos más veneno. Y el tipo, no sé, o sea, el plan era que cuando entrara al avión, bueno, que no saliera más hasta que llegara a Moscú porque ese era un camino como de 12 horas. Y el tipo, no sé a quién se le, se le ocurrió aterrizar el avión en pleno vuelo para que lo sacaran para un hospital y que bueno, eso fue lo que dañó todo, porque el tipo se iba a morir. Así, pero le contó toda la historia del químico, pues el tipo que estaba encargado del veneno como tal. Y eso yo me acuerdo cuando pasó, que yo lo vi en las noticias y dije, ¿qué? Y medio puse el audio. Y me reí un rato, pero no lo tomé como muy importante. Pero lo fino del documental es que sí te muestran así exactamente cómo fue, que lo intentó como con tres más del grupo y, y que también te muestran cómo consiguieron que fueran esos tipos. Sí. Y que no, los registros de llamadas del laboratorio en donde hacen el veneno. Y entonces si tú te pones a ver de las llamadas, hay unas que no cuadran, o sea, que son que sí, una gente sí. cualquiera. Y si tú los investigas a ellos y luego investigas si esos tipos viajaron en avión al lugar en donde estaba Navalny, que para Siberia, si ellos viajaron al mismo tiempo que él estaba ahí, y resulta que tres de ellos sí lo habían hecho, y entonces ya sabían quiénes eran, tenían las fotos, y que no, estos tipos, bueno, hicieron el trabajo de investigación más profundo del mundo.
1: No, y me parece excelente ver eh, incluso el impacto que ha tenido el internet en toda esta historia. Porque, o sea, el hecho de que le haya llegado a tantas personas este tipo que hizo esa investigación utilizando mil técnicas de búsqueda en internet.
0: Sí, que no, y es que si tú le pagas a estos tipos Ajá. con Bitcoin, entonces te dan los registros de llamadas del sitio que tú quieras y, y también te dan los registros de todas las aerolíneas, o sea, los tipos son como que unos hackers, sí. que cualquier registro que tú quieras, o sea, que es esencial para cualquier investigación, bueno, son unos uno delincuente, si tú les pagas por Bitcoin, los tipos te dan lo, lo, lo que tú quieras y él te dice no, yo he yo he gastado como 150 mil dólares en estos tipos. Y que, bueno, el tipo, no sé qué investigación ha hecho, pero... Sí,
1: o sea, a mí eso me pareció excelente. Bueno, este documental también te muestra la faceta humana de Navalny, que el tipo es que si uno, bueno, de los líderes así más carismáticos... O sea, lo digo desde la experiencia de que en nuestro país hubo también un líder de la oposición y pasaron cosas más o menos parecidas, ¿no? Pero era un tipo un poco nerd. Sí, pero el tipo no era tan carismático en lo absoluto como No este. era
0: alguien como yo. Que si ese hubiera sido yo, bueno, yo hago reír a las personas ahí cuando doy mi discurso de cuando voy a hacer el golpe de estado, esas cosas.
1: No, pero... pero eso, pues, o sea, este tipo, súper carismático, tenía todo este... Control de las redes sociales, o sea, lo utilizaba junto con su equipo de una oh, manera bueno, excelente. Si sí. o sea, sí, yo trabajo TikTok, para la CIA también
0: tengo tremendo control de las Madre. redes sociales. Quedan 10 mil millones de dólares de presupuesto.
1: No, y tú ves la hipocresía, que es hipocresía, uno acá, o sea, como venezolano, pues alguien que ha vivido experiencias más o menos similares, ¿no? Dictatoriales. Tú ves cómo funcionan todos esos mecanismos de propaganda, o sea... Pasa algo y, como lo reportan en la televisión, es demasiado gracioso porque es justamente así. O sea,
0: bueno, es gracioso <risa> lo que te pone en el documental que este tipo sale que lo envenenan o sale cualquier cosa y entonces te ponen un clip de la televisión rusa y que ese Navalny y que lo envenenaron. No, eso le pasó a eso, pues ese se estaba drogando. Ese dicen que se mete toda la droga del mundo, cocaína, psicodélico. Entonces ahora están diciendo que fue Ike Putin que lo envenenó y por eso está en el hospital. Nada que ver, ese tipo era un drogadicto. Así, sí, pero los verdad. tipos con toda la confianza del mundo en televisión pública y que no, estos tipos son, bueno, las ratas más asquerosas del mundo sí. que tú trabajas para el dictador diciendo mentiras así, pero como que sí si con toda la confianza del mundo. No, y, y
1: eso es horrible porque eso pasa, pues, o sea, eso pasa aquí, yo lo he visto mil veces y el tipo este Putin, las cosas que dice que no, que se rehúsa a decir el nombre de Navalny, o sea, y que... No, bueno, el paciente de Viena. Por eso yo digo que es un tipo culo cool,
0: que ponen como 10 instancias distintas que le dicen y que mira, Putin, ¿qué piensas de que Navalny con la protesta y que... Bueno, yo creo que el sujeto al que tú te refieres, bueno, eh, tiene un, un ímpetu muy grande, pero ese tipo Luego, no tiene el, ninguna el, fuerza. El
1: personaje. Sí. Y,
0: el personaje, el elemento, el individuo, o sea, el hombre, todos los nombres posibles para no decirle Navalny. Y yo creo que eso es cool. Putin y, es un tipo cool. Eso me da risa, eso también lo han hecho
1: aquí, yo lo he visto. Y todas esas tácticas, pues así, y propagandísticas, todo eso. Cuando es justo como lo que pasó con este Prigocín, sí, ¿no? Que es y que no O sea, ese tipo, eso de que Wagner es una broma paramilitar del gobierno, eso es mentira. Acaban de reconocer que le dieron más de un billón de, de dólares a ese tipo, pues. O sea, sí, al grupo Wagner. Y eso no, y que se queda eso, corto. pues o sea, Si no todo. son
0: parte de tu ejército, entonces, ¿cómo están ahí? Sí, o sea, no, o sea, ¿Cómo llegaron bien? a Moscú? como en media hora? Explícame
1: eso. No, una hipocresía gigantesca. Y bueno, este documental hace algo importante que, bueno, a ver, cinematográficamente ah, no es... Y bueno, y tampoco tiene que ser, ¿no? Una cosa así súper creativa y que no vamos a jugar con el género documental.
0: Tenían que darte la historia de la hija. Sí, o sea. Cómo y, ella tiene una relación con Navalny que. Navalny va a la interpretar
1: sus sueños y lo va a actuar. O sea, no se pone con nada de eso. Pero hace justo lo que tiene que hacer, que bueno, es mostrarte toda esta situación. O sea, que uno dice, oye, qué sorprendente que en ese momento había alguien con una cámara documentando todo para hacer un documental. O sea. Eso es maravilloso. Y... Giovanni y... Soffold. <risa> no,
0: si fuera no, como en la mierda de ese Black Mirror, entonces tú puedes hacer una cosa así como lo de Navalny en cualquier sitio, en cualquier momento. Y, no, ver, es que estúpido. resulta que ellos tenían su teléfono cerca. Entonces listo, pues, o sea, tú grabaste todo el ambiente, De y todos los Magrégor, momentos históricos. De todo Magregor
1: lo interpreta. <risa> no, pero, o sea, a mí incluso en ese momento, pues, en que el tipo se devuelve y lo meten preso y uno sabe qué es lo que significa, ¿no? Que lo metan preso. Oye, a mí eso me conmovió muchísimo. Me puso los pelos de punta y todo. Me puso la piel de gallina. O sea, yo estaba como verga. O sea, qué fuerte, ¿no? Que un carajo con el que tú conviviste, ¿no? Entre comillas. O sea, en el documental. Que uno lo vio ahí con su familia alimentando al burro y al caballo. Era mi héroe. Que uno lo vio así, pues, o sea, eh, des desenmascarando a quienes intentaron asesinarlo. Haciendo un pocotón de videos de YouTube exitosos sobre la corrupción en Rusia. Tú ves como se lo llevan y como lo más probable es que él más nunca, o sea, esté en libertad. O sea, nunca verá que, bueno, la luz del sol. Sí, o sea, lo van a meter así en una aula y van a botar la llave.
0: Así va a decir la gente sobre mí en el futuro. Y que no, yo un tipo ahí que escuchaba <ríe> sí. y también hacía unos, claro. unos, unos reels para Instagram y tal. Lo y cancelado. yo lo veía y tal. Pero no, ahora el tipo lo metió en un calabozo y sí. puede que nunca vea la luz del día. Pero ¿qué fue lo que hizo? No, bueno... En mi caso no sería como Navalny que es un luchador por la libertad, sino yo sería lo opuesto, un luchador por la opresión.
1: No, y bueno, y los dichos son unos cínicos en el mismo juicio. Eso sí yo lo había visto en las noticias. Que lo metieron así como en una vaina, que eso creo que lo hacen con los criminales más peligrosos.
0: Que te meten en una caja de cristal así como si sí. fuera y que no, este tipo, cuidado.
1: <ríe> y el tipo, a pesar de eso, el tipo todavía mantenía como un buen humor, o sea, bueno, está ahí haciendo En chistes. el documental
0: tienen un plano que lo ven a él cuando se está metiendo ahí y él sonríe, pero a los tres segundos pone la cara así triste como el sí. Joker entonces era como que te muestras las dos cosas o sea, él está sonriendo pero obviamente que por dentro no se siente feliz, pero él sigue sonriendo igual porque sí. es un gran héroe, el luchador y ahí te ponen todo eso de la cruzada anticorrupción del tipo, pero yo creo que lo que no comprenden muchas personas, sobre todo aquí en nuestro país, que bueno hay como que muchos retrasados que están y que no, que fulanito es corrupto y tal es corrupto y tal, Y entonces yo le voy a explicar algo bastante simple a toda la gente de aquí y a toda la gente del mundo entero, porque eso aplica para todas partes del mundo a Navalny también, a todo el mundo en todos los países del mundo, la gran mayoría de todos los políticos son corruptos. Eh, todos mienten. ¿Qué quiere decir que son corruptos? Es que los tipos, si ponte que tienen un chance de, se, de que se pueden transferir 10 mil dólares de presupuesto de un proyecto para su cuenta sin que nadie se dé cuenta, lo van a hacer, ¿verdad? Esa es la gran mayoría de todos los políticos en todo el mundo. Entonces cuando Navalny dice que no, que anticorrupción, ah, ok. Es fino ver eso que, ah, que él está desenmascarando a estos tipos, ¿no? Pero la implicación de, todo su, de toda su propaganda contra Putin <risa> es que si él Yata. ahora sería el presidente, entonces la corrupción terminaría. Que esa es como que el pitch. O sea, el pitch que muchos políticos en todas partes del mundo, aquí en Venezuela también, hacen para decir que no, pero cuando yo sea el líder, eso no va a pasar porque yo soy bueno. Y todo el mundo sabe, ¿verdad? Bueno, la gente no es estúpida. Hay mucha gente estúpida, pero toda la gente no es estúpida, como yo, sabe que el hecho de que algo sea corrupto o no, no tiene nada que ver con la gente que esté ahí. O sea, la corrupción existe porque hay un sistema que no hay control de nada y todo el mundo se roba todo, sea quien sea. Ahí, ahí tú puedes poner en el gobierno de Putin, tú puedes cambiar a todas las personas por unos santos, los pones ahí. Y como en dos o tres años va a ser igual, porque el punto del sistema es que si te permite que las empresas más grandes del país las dominen como 10 personas obviamente que ahí todo el mundo va a robar el líder va a robar, el primo del líder va a robar el empleado más pendejo el conserje de la empresa va a robar todo el mundo va a robar porque el punto es que la corrupción no se termina con que ah mira por fin lleg lleg llegaron las buenas personas eso nunca pasa sino que la única forma de que la corrupción se termine que no se ha terminado en ningún sitio del mundo pero en muchos sitios del mundo es mucho más baja que en otros la forma en que eso se controla es que o sea, tú creas un sistema como el de los Estados Unidos en donde hay una corrupción, ¿verdad? Pero es una corrupción como la de los congresistas de los Estados Unidos, que los tipos usan la información a la cual pueden acceder por eso, por todas las audiencias que tienen, por todas las reuniones que tienen a ese nivel político. Ellos usan ese conocimiento para comprar las acciones de las compañías. Que ellos saben que sus acciones van a subir al poco tiempo. Cuando ellos pasen la ley de no sé qué cosa. Ellos compran barato. Y venden caro. Porque ellos saben cuándo, cuándo va a pasar. El cambio de precio. Y eso es ilegal. ¿no? Pero dicen que en los Estados Unidos. Eh, no hay casi ninguna forma. En que tú te robes el dinero público. O sea. El tipo de corrupción en los países desarrollados. Como los Estados Unidos. Es que tú entras como que en conchupancia pues o sea como que tú haces que ciertas empresas te paguen que financien tu campaña o sea es una corrupción privada los tipos quieren tomar control de ciertos beneficios del estado las corporaciones y te pagan a ti esa es la corrupción que existe en los países desarrollados y esa corrupción eh, hay gente que dice que no que yo la voy a terminar cuando llegue a ser presidente eso no funciona así va ¿no? Es como lo de Navalny, cuando él dice eso, que bueno, anticorrupción, que cuando él llegue eso va a dejar de ser así, todo el punto con eso es que mira, eso no depende de ti, bro. no depende de que Navalny es presidente o que Putin es presidente, sino que depende que si tienes un sistema dictatorial, eh, si eres o comunista o fascista o lo que sea, eso es propenso para que todo el mundo robe, porque ahí vas tú mismo tienes el control de las corporaciones y de todos los movimientos económicos del país. Obviamente que todo el mundo que forme parte de, de ese sistema se va a agarrar un pedazo del sistema, es obvio. Entonces, con todas esas cruzadas anticorrupción, la cuestión es que mira, si tú en realidad quieres tener una cruzada así, eso va a ser una cuestión de 30 años, ¿verdad? Y eso no puede ser un programa político, porque si tú le cuentas eso a cualquier persona en una elección, van a decir, y que bueno, qué estupidez, ¿verdad? yo no voy a votar por ti para ver los resultados en 30 años, pero así es que funciona. Entonces yo con todas esas cruzadas anticorrupción no me las creo mucho así como importante. O sea, lo importante es revelar que son corruptos. Eso está bien. Pero no es pretender que diga, que no, pero yo no lo voy a hacer y que bueno, eso no, de no depende de ti.
1: Sí, bueno, yo creo que precisamente esos videos y ese estilo y todo, eh, está muy bien que existan pues. Incluso que ese trabajo periodístico que en las dictaduras, bueno, está tan amenazado, amedrentado, bueno... Desaparecido a veces es muy necesario porque, bueno, informar al público sobre todo eso que está pasando, que, oye es súper, súper valioso. Pues, o sea, ya de ahí, bueno, que la voluntad política y la realización, pues, de una sociedad así sin corrupción, bueno, esa broma es un suplicio, ¿no? Va a ser súper, súper difícil. Pero bueno, nada, o sea, yo creo que viendo el documental así en conjunto, creo que está muy, muy bueno o sea, es sencillito, dura hora y media es más así como hecho para la televisión pues, o sea, no es así como ay, aquí vas a ver
0: toda la vida de Navalny todas las cosas Todo debería durar hora y media, todos los documentales todas las películas, no tengo tiempo para ver nada de dos horas, dos horas y media, tres horas, nada
1: si está en HBO Max, todo el mundo lo debería ver y más allá de que si el tipo, o sea, logró o no logró su cometido, este tipo de historias oye, siempre uno no sé o sea, son como muy conmovedoras en el sentido de que, bueno, alguien Da su vida, pues, o sea, se sacrifica por estas causas de la libertad o estas causas de, oye, de luchar contra un sistema de mierda o contra una dictadura, o sea, una tiranía. Entonces, oye, ver estas historias, pues, que están pasando y como todo este, todo lo que sobrevive a este tipo y aún así decidió volver a Rusia para enfrentarse directamente, así, al dictador y decirle, bueno, ajá, ¿qué Oye, esa broma se necesita muchas bolas, ¿no? Para hacer lo que hizo este Navalny. Y bueno, para mí no es nada más una cuestión de. No, él nunca va a ser presidente de Rusia y tal. Yo lo que creo es que, bueno, la historia eh, es tan loca, ¿no? Tan a veces impredecible, que pueden pasar cosas como esto de Prigozhin, que ajá, o sea, ahorita la gente. No, claro, eso del, se veía venir. Eso del grupo Wagner mientras eso estaba pasando, todo el mundo estaba cagado en la madre y está ahí que esto nunca ha pasado en la historia de Rusia es una locura, es una nueva revolución en el medio y tal, y yo creo que la historia precisamente está hecha de eso o sea, de momentos así, entonces bueno no sabemos qué va a pasar con Rusia no sabemos Navalny qué va a pasar el futuro Navalny es un
0: bufón, Navalny no él. sabe qué carajo hacer por eso está preso como un estúpido la cuestión es que el documental debería haber sido sobre Zelensky que es un tipo sí. verdaderamente exitoso no es un loser que lo metió preso el dictador Ay, que, y él volvió a Rusia para que lo metieran preso. O sea, qué huevón. En cambio, Zelensky era un simple comediante. Él hizo de presidente de Ucrania en una serie de televisión y luego fue escogido presidente de Ucrania. Y ahora lidera el país en una guerra contra Rusia. O sea, esa es una historia mucho mejor que la de Navalny. Ahora, Zelensky es millonario, porque como estábamos diciendo y que bueno, sí. Zelensky es el que reparte el dinero que le dan los Estados Unidos. Y en los últimos seis meses seguramente le han dado, no sé, 40 billones de dólares. Si yo fuera el administrador de 40 mil dólares, yo, yo creo que al menos 40 mil dólares terminarían en mi posesión de alguna manera, no sé cómo, pero ¿Qué? haría lo posible. O sea... Al menos 40 mil. Al menos 4 mil dólares quedarían... yo ah, en, en
1: Qué mi lado. este maldito.
0: Yo, yo mismo veo así como, bueno, si me lo transfieren a mi cuenta. Y yo digo que, ah, bueno, ahora repártelo. Bueno, de alguna manera, yo me quedo con mil dólares. Ahora, este tipo le transfieren a su estado, a su país, 40 billones de dólares. ¿Qué creen ustedes que pasan con esos 40 billones de dólares? Bueno, reparte, no sé, 49, ¿qué? 39. Y,
1: es la cosa, y tiene se queda que, él con
0: un billón de dólares. ¿Qué, qué le hace daño eso a, a alguien? Nada. Y él se vuelve billonario de un día para otro.
1: Es que, bueno, yo creo que en los países, o más bien en las instituciones donde no hay corrupción, no es únicamente por la moral o la ética del ser humano individual que se encarga de distribuir el dinero. Se trata sobre que ah, existen, bueno, los controles, eh, las cosas así, no sé, un órgano supervisor, por ejemplo... El psiquiatra es el procurador, o sea, todo este tipo de que instituciones exista algo que, que sea controlan. tan difícil
0: que te da fastidio y tú dices, no, que la dije, yo mejor sí, o sea, no robo lo... nada porque me van a fastidiar.
1: Control, regulación, todo eso es importante. Bueno, no, juegues con eso. <ríe> todo eso es importante, pero bueno, en, en libertad no, una cosa transparente, no
0: en una basura dictatorial tiránica. Yo lo que quiero es ver el documental de Zelensky no me interesa ya Navalny, ya vi el documental Ya está preso, ya no va a hacer nada con su vida Muy <risa> mal, muy
1: triste No, hay que verlo y apoyar la campaña de Free Navalny Es estúpido Para que lo suelten
0: A mí me interesa en este momento Zelensky Quiero ver qué casa se va a comprar <risa> en Los Ángeles Quiero ver qué va a hacer después de la guerra Eso es lo que me interesa a mí Bueno, que en estos días dijo No va a haber ninguna elección hasta el final de la guerra Lo cual me parece genial Bueno, eh, es obvio, o sea No, bueno
1: Porque quien pendejo y que no tiene que ser la elección y que voten los que están en el extranjero. No es obvio, sí, bueno.
0: pero es gracioso porque muchas personas están ahí, oh, que es el dictador y que bueno, bro, o sea, creo que tiene pero sentido bien. suspender la democracia mientras estamos en en este problema.
1: Que ni siquiera es que es una guerra. Y que si tú tratas de hacer ajá. una
0: elección en esas circunstancias, bueno, los rusos no sé qué van a hacer. Van a lanzar una bomba nuclear el día de que estén contando los votos. O sea, va, va, va a ser una cosa así totalmente absurda.
1: Sí, que bueno, un último comentario, ¿no? De, de este tema de Ucrania. Yo lo que pienso es que, bueno, mucha gente habla de la guerra, ¿no? Ajá, la guerra esto, la guerra lo otro. Pero es mentira. Pero no, o sea, yo creo que el conflicto de Ucrania, eh, evidentemente, ajá, es una guerra. Pero no hay que sí. pensarlo así como y que, que no es que los dos bandos, o sea, no negocian. Que, o sea, que fea la guerra, o sea, que los dos bandos se matan unos a otros. Y que algo tiene que quedar claro: los ucranianos se están defendiendo. O sea, ellos no hicieron, no es una guerra en el sentido de que, que ay, marico, qué locos, ustedes querían conquistar esto y los otros se fueron. O sea, como la idea tradicional que uno piensa, ay, la Segunda Guerra Mundial o esto. Coño, en el caso de Ucrania, estos bichos están defendiéndose ante una. Invasión totalmente injustificada. Pues. No, o sea, sanguinaria. Esa, todo. Esa es tu
0: lado de la historia. No, Desde sea... la perspectiva de Putin, él se siente atacado por el occidente. <risa> Entonces, como... no, él marido. no tenía otra opción que entrar a Ucrania y violarse a todas las mujeres. ¿Comprendes? Es que esa vaina es sencillo. Ah, ¿quieres que se caiga? Retírate, weón. O sea, ¿qué coño hace aquí? Que no. Si él se retira,
1: o sea, que va a pasar
0: lo mismo que está pasando en Ucrania, pero en Rusia, por los Estados Unidos.
1: No, y que está tan arrecho que ni siquiera es que... No, es que estoy luchando a favor de este régimen la guerra civil. No, no, no. ya está luchando por quiere agarrar ese territorio para él y ya, que es casi que imposible, pues, o sea, ¿cómo coño lo va a mantener ese no, no. si está pelando? técnicamente era
0: posible. El problema, bueno, hay muchos problemas. Ya eso yo lo hablé no, no. en la tercera parte de Estamos al borde de una guerra nuclear en mi recomendación. Ahí es donde se habló de eso bastante a fondo. Y si quieren saber más sobre la guerra de Ucrania y de toda la historia y todas esas cosas, bueno, pueden escuchar esa serie de recomendaciones que se llaman Estamos al borde de una guerra nuclear Solamente son como 12 horas Y si les interesa la historia Bueno, ya saben, ahí tienen Esa alternativa Y yo simplemente voy a esperar Al documental de Zelensky Que va a ser mucho más interesante e inteligente Que seguro lo están haciendo en este momento Que lo que vio este tipo, que bueno Se llevó, como dicen en internet Una L Te llevaste una L, Navalny, estás preso Pero bueno Busquen Esperemos... El en HBO Max. Silencio. Esperemos que Prigozin en su segundo intento te libere. Y ya, bueno, tú puedes ser presidente, Prigozin vicepresidente, controla el ejército y listo, sería perfecto. Sí. Así que vamos a esperar ese segundo golpe de Estado.